0: Ve sabah raporuyla yayınımıza devam ediyoruz. Ben Zeynep Eratamağ. Bu bölümde Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçın Kayaban'a eşlik ediyor bu sabah. Cem Bey günaydın, hoş Güzel geldiniz. Zeynep günaydın. Şimdi çok fazla başlık var. Hangilerini konuşalım? Önce bir makrodan başlayalım isterseniz. Evet. Gün FED günüydü dün. İsterseniz önce bir orayı toplayalım. Çünkü küresel risk iştahı için burası önemli. FED faiz artırdı. Dolar düştü. Bundan sonrasında ilişkin sözlü yönlendirmeyi artık kullanmayı çok düşünmüyoruz dedi. Çünkü toplantıdan toplantıya karar vermek istiyoruz dedi. Hatta öyle bir ifade kullandı ki Eylül'de pasta geçebiliriz, faiz artırabiliriz de şeklinde bir ifadesi oldu. Siz bundan sonra Amerikan Merkez Bankası neler beklersiniz? E, 2025'e kadar %2 hedefimizi tutturamayız dediklerine göre acaba o hedefi %3'e mesela çekerler mi? Böyle bir teorik tartışma da var. Siz bu tartışmanın ne tarafındasınız?
1: E, Zeynep Hanım tabii dünden önce bir datalara isterseniz bir bakalım beraber. E, Amerika'da dünkü faiz artışı öncesine dönüyorum. 5.25'ti politika faizi. Manşet enflasyon 3'tü. Ve çekirdek enflasyonu 4.8'di. Yani bugüne kadar tabii baktığımız zaman enflasyon 8.9'lara kadar çıkan enflasyon işte o ortodoks, ortodoks politika falan dediğimiz faiz artışıyla ki geçen sene bu zamanlar FED'in faizi 1.75'ler civarındaydı. Şimdi geldiği yer 5.25'ti dün, şimdi 5.50'ye geldi. Tabii ki doğal olarak enerji fiyatları, doğalgaz fiyatları ve gıda fiyatlarından arındırılmış olarak bakmayı tercih ediyor FED. Çünkü buralardaki dalgalanma inanılmaz Zeynep Hanım. Tabii bu doğalgaz ve enerji tarafına baktığınız zaman artık dip seviyelerinde dibine inmiş durumda. Gıda da tabii yaz aylarıyla birlikte ve bu tahıl koridoruyla birlikte desteklenmiş durumda. Ve Bunlar hariç baktığımızda da 4.8 B enflasyonla karşı karşıyayız. E, maaş artışları hep konuştuk dünden beri 5'ler civarında. E, işsizlik e, Amerikan ekonomisinde 3.5 gibi tam istihdam seviyesine gelmiş durumda. Dolayısıyla resesyonla ilgili de çok büyük bir kaygı yok. E, fakat tabii bu 2 e, faiz, 2 enflasyon beklentisinin 2025'e kayması dünkü açıklamalarda önemli. Diğer önemli bir şey de Pavlo'nun söylediği bence çok önemli olan bilanço daraltmasıyla faiz indirimleri arasında bir ilişkinin olmayacağını söylemesi. Hı hı. Bu da aslında global likidite adına e, çok iyi bir açıklama değil. Yani biz yarın öbür gün enflasyonda yeterli seviyeye, çekirdek enflasyonda da yeterli seviyeye geldikten sonra ola ki faizde önce durup sonra indirmeye başlasak bile Bilançoyu küçülteceğiz diyor. Bu bilanço dediğimiz hikaye 2008 yılında 800 milyar dolar olan Fed bilançosunun bugün artık 9 trilyon dolarların biraz altında işte daraltmayla… Kabaca
0: 850 milyar dolar kadar geri geldiğini hesaplamış bir kurum
1: Evet. sabah dışmasında. Milyon... Evet, yani ortaya çıkan tabloya baktığınız zaman anormal bir e, parasal genişleme söz konusu yani 10 kat… E şimdi bunu daraltmaya başlıyorsunuz birden bir bankacılık krizi geliyor. Hadi bir evet. daha 150-200 milyar dolar gibi bir açılmaya gitmek durumunda kalıyorsunuz. Şimdi diyor ki ben yarın öbür gün evet enflasyondaki iyi gidişle birlikte ekonomide çok fazla ciddi bir resesyona girmesek de yumuşak geçiş de yapsak biz faizi indirebiliriz ama bilançoyu da daraltacağız. İşte bu gelişmekte olan ülkeler veya global likidite adına hoş bir durum değil. Yani siz aslında faiz indirimi gelecek, yaşasın, coşkulu bir biçimde riskli varlıklara koşarken diğer taraftan bilanço daraltmasıyla aslında bu likiditenin çekileceğini göreceksiniz diyor. Dolayısıyla ben aslında bu likiditenin genişlemeyeceğini ve piyasaların bu bahar havasını çok fazla sürdüremeyeceklerini düşünenlerdenim.
0: Peki o zaman banka kriziyle ilgili Amerika'da hala bir kaygı olur mu, var mıdır sizce? yani orada finansal koşullara baktığınızda nasıl bir tablo var? Çünkü orada dediğiniz gibi yani tahvil alımlarını, mesela vadesi gelmeden diyelim tahvilleri satarım dedi vesaire. Metinden de o bankaların güçlü ifadesini çıkarmamış olmasıyla birleştirirsek hala böyle bir risk olduğu için mi ortalığı teskin etmeye çalışan bir Fed var acaba?
1: Aslında böyle biraz ama tabii şimdi geçmiş bankacılık krizine baktığımız zaman bu faiz artışlarından Hızlı yani daha doğrusu piyasa faizinin politika faizine tepki vermesiyle birlikte piyasa faizinin ciddi anlamda yükselmesiyle birlikte işte üç bankanın sıkıntıya girdiğini hatta satıldığını vesaire gördük. Bir bu taraf var kız yani faizler artık daha yükselmeyecek dolayısıyla bankaların available for sale satışa hazır portföylerinde bulunan menkul kıymetler bonolar, tahviller daha büyük hasar vermeyecekler diyebiliriz. Ama diğer tarafta bilanço daraltması da, likidite sorununun ortaya çıkması da söz konusu olabilir. Bunu herhalde dengeler FED ama evet metne onu koymaması veya açıklamalarda bankacılık sektörü artık yeterince güçlüdür dememesi bir soru işareti yaratıyoruz. Yani
0: Şimdi bugün de Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Onlar için benzer riskler var mı? Farklı riskler mi var? Bir de onu değerlendirelim isterseniz. Çünkü bugün mesela Financial Times diyor ki Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalarında veri setine bakıldığı zaman aslında bilanço küçültmeyi, hızlandırma potansiyelleri daha yüksek gözüküyor. Kaldı ki oralarda faiz artırımlarının da bir yandan devam etmesi bekleniyor.
1: Şimdi oraya da aynı... Amerika'daki datalara enflasyon ve faiz datasına baktığımız gibi bakacak olursak Zeynepo'nun, orada manşet enflasyonu 5,5 çekirdek enflasyonu da 5,5 yani manşetle çekirdek eşit, politika faizi 4 yani Amerika için tekrarlayacak olursak 3, 4,8 3 manşet, 4,8 çekirdek 5,5 politika faizi burada 4 politika faizi 5,5 manşet, 5,5 çekirdek. Dolayısıyla böyle baktığımızda Avrupa'da tabii daha fazla faiz artırımına yol var gibi görünüyor. Henüz enflasyon aynı hızda geri çekilmedi. Ne manşet ne çekirdek. Dolayısıyla burada biraz daha yukarı yönlü hareket faizlerde hareket beklentisi var. Bilançoya bakarsak Fed'deki aslında 2008 ve bugün arasındaki o anormal 10 kat genişleme... Yani bütün insanlık tarihinden 2008'e kadar 800 milyar e şimdi bakıyorsunuz 8 buçuk trilyon dolar yani evet. e şimdi burada da aynı genişleme var Avrupa Merkez Bankasında da yani aslında dünyada eşi benzeri görülmemiş bir likidite dolaşıyor tabii biraz daha makroya girecek olursak Zeynep Hanım belki siz soracaktınız ama şimdi biraz daha makroya girecek olursak bu anormal parasal genişleme mutlaka sterilize edilmesi lazım mutlaka. Çünkü bu genişleme bugüne kadar enflasyon yaratmadı. Nasıl olur? Ekonomi 101. Karşılıksız para basarsanız mutlaka enflasyon olur. E nasıl olmadı? Çünkü küreselleşme adı altında çekilen halayda Çin dezenflasyon ihraç ediyordu üretim tarafından. Hı hı. E müthiş bir aslında küreselleşme yapısı. Bir tarafta siz sıkıntıyla parasal genişleme ve dünyadaki büyümeyi tekrar toparlamaya çalıştığınız önemli bir 15 sene geçirdiniz. Ama karşılığında baktığınızda sizi enflasyona götürmeyen, küreselleşme adı altında üretimi yerine getiren ve bu fonksiyonu tamamıyla üstlenmiş ve çok iyi yerine getiren bir Çin var. Tabii, eksi okumaları
0: orada aylarca takip Devam ettik. Et. Tabii. Evet.
1: Ama şimdi baktığımız zaman artık dünyada bu küreselleşme tabii rol olarak enerji sağlayıcı, gıda sağlayıcı dövünce yani aslında burada halay çöktü. Halay çökünce de bu sefer acaba biz çok yanlış mı yaptık batı olarak? Her şeyi bu küreselleşme adı altında üretim içine bıraktık. Enerji sağlayıcıyı Rusya'ya olarak belirledik. İşte gıda sağlayıcıyı ağırlıklı Ukrayna olarak belirledik. Acaba yanlış mı yaptık? Bizde bir şey kalmadı üretim adına. Dolayısıyla biz dönüp kendi içimizde de biraz bunları telafi etmemiz lazım. Biraz onların yerine koymamız lazım. Yaklaşımı enflasyonist bir dönem yarattı. Çünkü siz dönüp de kendi içimizde bir miktarını bile karşılamaya kalksanız bu enflasyon kalıcı olur. Genişlemiş para para tabını, anormal bir para var ortada. Dezenflasyonu ihraç edeni birazcık oyunun dışına etmeye kalksanız bile önemli bir enflasyon döneminin başladığını görürüz. Ben enflasyonun çok kolay geriye geleceğini artık düşünmüyorum. Çekirdek tarafına bakıyorum. Bir, sonbahar geliyor, enerji fiyatlarındaki bu düşüşün artık manşete daha pozitif yansımayacağını gözlemliyorum. Bundan sonra negatif yansır. Dolayısıyla manşet ve çekirdek tarafında artık daha aşağıya gelmeyi gelişmiş ekonomilerde biraz zor görenler
0: Hizmet tarafına mı daha çok bağlı olur peki sizce önümüzdeki süreç? Çünkü büyüyen sektör tarafı hizmet orada. İmalatta daha aşağı yönlü bir hareket var gibi gözüküyor değil Böyle mi?
1: devam ediyor. Haklısınız bu konuda. Yani aslında imalat aşağı doğru gelmeye devam ediyor. Ama bu küreselleşmeden dönüş senaryosunu aslında stratejik olarak önümüzdeki 10 yılın, 15 yılın senaryosu olarak ortaya koyarsanız o zaman Çin'in yerine birilerini koymaları lazım.
0: Gözünün önüne Trump resmi gelmeye başladı siz konuştukça. Eyvallah. <gülüyor>
1: yani, bizim de aslında burada, tabii tabii böyle bu kadar radikal değil. Zaten o yüzden birebir ülkeler kendi içlerine dönmek yerine kutuplaşmaya gitmeyi tercih ediyorlar. Şu anda daha çok birinci etapta kutuplaşmayı görüyoruz. Yani bir tarafta Batı bloğu, bir tarafta Doğu bloğu, e, tabii e, alt detaylarına da inilebilir bunun ama e, şimdi mesela Türkiye'nin önünde çok büyük bir fırsat var bu konuda aslında. iyi yönetilen bir Türkiye'nin. Neden? E, i̇şte sen bu küreselleşmeden eğer benim teorimde olduğu gibi böyle bir şey önümüzdeki 15 yılda dönecekseniz e, Çin'i bir şeylerle, birileriyle, başka ülkelerle tamamlamanız, İkâmetli daha çeşitlendirmeniz tabii. lazım. E, Türkiye'de burada çok büyük bir fırsat çünkü üretim üssü. İşte burada da tabii Türkiye'ye belki daha sonra geleceksiniz Zeynep Hanım ama hani şunu söylemek isterim ki burada da Türkiye'nin ucuz olması lazım. Hmm. Yani Türkiye ucuz değil. Değil mi şu değil. anda?
0: Ne anlamda değil? Açar mısınız orayı? Yani
1: şimdi tabii enflasyonun yarattığı maliyetlerle birlikte baktığımız zaman e, birim fiyatlardan bunu gözlemleyebiliyoruz aslında. Yani biz ihracattan da bunu gözlemleyebiliyoruz. Türkiye ucuz olsa ihracatımız çok daha e, verimli gider. E bugün dış ticaret açığına bakıyorsun hala kapanmış değil, burada da kur efektinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani baskılanmış uzun süre kademeli yükselmesine imkan verilmiş ve baskılanmış bir kurun aslında Türkiye'yi pahalılaştırdığını görüyoruz. Bu da önümüzdeki aslında 10-15 yıllık çok uzun vadeli, orta uzun vadeli bir stratejiyle bir kalkınma planını biraz geride tutuyor. Bazı şeylerden para politikasında veya başka işte maliye politikalarda vazgeçebilirsiniz ama orta uzun vadeli hikaye yani Türkiye'nin gelecek hikayesini masaya koymamız lazım. Üstelik bence dünya bu tarafa doğru evrilirken bu kadar önemli bir fırsat da karşımızdayken.
0: Şimdi eskiden BM Şimşek varken mesela gelişmiş ülke risk primine gelişen ülke potansiyelini satardı Türkiye. Hikayesi buydu. Şimdiden sonra bu hikaye nasıl şekillenecek? Dediğiniz gibi böyle bir potansiyel özellikle hani Çin eğer bir tarafa gidecekse zaten doğmuş vaziyette. Bakalım değerlendirebilecek miyiz? Şimdi bugün enflasyon raporu var. Biraz oraya da gelelim tamam. isterseniz. Bir piyasacı olarak siz neler bekliyorsunuz bu toplantıdan? Merak ediyorum. Çünkü Gaye arkanın piyasayla aslında ilk bu kadar yakın temas içinde olacağı bir iletişimi göreceğiz. Burak Hoca az önce Dedi ki ses tonunu bile tam duyamadık daha Merkez Bankası Başkanı'nın. Şimdi tonu duyup duymamak derken tabii orada acaba şimdi mesela Bloomberg de diyor iki sefer faiz arttı ama beklenti altı kaldı. Bugün enflasyon raporunda yıl sonu tahminini ikiye katlasa bile yine de vergiler ve TL'de değer kaybı yüzünden yine de beklentilerin altında kalmış olma potansiyeli barındırıyor. Bir yandan çıktı açığı gibi bir grafik acaba tekrar metne girer mi merak konularından bir tanesi. Siz neler görmeyi umut edersiniz neler beklersiniz?
1: Tabii Zeynep Hanım ben her katıldığım toplantıda, programda söylemeye gayret ediyorum bunu. Önemli olduğunu çok düşünüyorum. Merkez Bankası'nın 3C'si diye bir şey var işte. Ekonomi 101 öğretirler işte. Clarity, şeffaflık. Credibility, güvenilirlik. Consistency, öngörülebilirlik ve tutarlılık aslında öyle bakabilirsiniz. Dolayısıyla hangi Merkez Bankası Başkanı, hangi iletişim olursa olsun bu üç şeyi mutlaka barındırmak zorunda. şimdi baktığımız zaman yıl sonu enflasyon tahmini hala Merkez Bankası'nda 22'ler seviyesinde duruyorsa bu çok güvenilirlik ve öngörülebilirlik konusunu biraz geriye, geriye atıyor diyebiliriz. Yani burada aslında yeni başkandan beklentin yani şeffaf bir biçimde önümüzdeki dönemde enflasyon beklentisini ortaya koyması. Yani 22.3
0: yani, revize olur bugün diyorsunuz.
1: Olması gerekir. Hı hı. Yani çünkü artık tablo ortada. Biz hepimiz ekonomistler baktığımız zaman bu tabloyu e, görebiliyoruz. E, şimdi bunu gördüğümüz halde piyasa bunu gördüğü halde diyelim daha doğrusu biz hala çok uzak bir yerde bir hedef koyuyorsak o hedef anlamını yitirmeye başlıyor. Veya o hedefe yönelik eylemler anlamını yitirmeye başlıyor. Yani ben enflasyonu 22.5 görüyorum. O yüzden politika faizinde şunun üzerine çıkarmam. Hı. Şimdi bu hani şeffaflık adına veya e, öngörülebilirlik adına e, bence sıkıntı. Ya yani bu tip bunu açıklayacak, önümüze hakikaten piyasayı doyuracak, piyasaya gerçekçi yaklaşımları ortaya koyacak ve piyasayı yönlendirecek bir merkez bankasına dönmemiz lazım. Evet yani bir günde böyle değnekle Kütlüğe dönülemeyeceğini ben de görebiliyorum. Ama buraya doğru somut ve önemli adımların atıldığını piyasanın gözlemlemesi lazım. Ben bugünkü aslında e, sözel iletişimde böyle bir beklenti içindeyim. Çünkü Merkez Bankası Başkanımızın eğitimine ve CV'sine baktığımız zaman bunu gerektiriyor. Hı hı. Yani tabii ki Hazine Maliye Bakanımızın da açıklamalarında da bunu gördük. Yani rasyonel politikalar, şeffaflık. Bunları mutlaka görmemiz lazım ki hem biz hem yabancı yatırımcılar hem toplamda yatırım dünyası Türkiye için farklı bir bakışa sahip olsun. Yoksa biz 22.3'te ısrarcıyız görürsünüz enflasyon oraya gelecek falan hani bunlar tatminkar değil.
0: Yani bilhassa yabancı kurumlarda artık %60'lara yakın siyan tahminler paylaşılmaya başlandı bu hafta. Onu da belki söylemek lazım. E, genel politika setine baktığınız zaman e, Cem Bey size göre öncelik nerede onu da sormak istiyorum. Çünkü mesela dün EKK toplantısı vardı, Ekonomik Koordinasyon Kurulu. haneli enflasyon burada bir öncelik olarak karşımıza çıktı. E, Bakan Şimşek'in açıklamalarına baktığımızda merkezin bu hafta attığı adımları da mesela cari açığa destekleyici olarak e, görüyor. E, dün yine e, Profesör Doktor İbrahim'in almış vardı yayınımızda Bahçeşehir Üniversitesi'nden. O da diyor ki cari açığı azaltmayı ben enflasyondan daha büyük bir öncelik olarak okuyorum aslında politikalardan. Burak Arzova yayınlarımızda hoca daha çok hep ki rezerv artırmayı ben şu anda enflasyondan daha büyük bir öncelik olarak görüyorum. Yani siz genel politikaya baktığınızda hem söylemler hem de aksiyon, eylem açısından baktığınızda önceliği biz nereye koymuş durumdayız?
1: Benim önceliğim bunlardan biraz farklı Zeynep Hanım. Benim önceliğim kredi mekanizmalarının çalışması sağlanması lazım bir Hı. an evvel.
0: Peki buna yönelik bir hani ekonomi yönetimi şu anda görüyor musunuz?
1: Yani şu anda son yapılan açıklamalarda şunu görüyorum. İhracatı desteklemeye yönelik bir hamle var orada. O da evet. nedir? İşte deregülasyonların aslında çok daha hızlı olması lazım. Gelen regülasyonların geri dönmesi lazım. Burada gördüğümüz aslında bir işte ihracatçı dövizlerinin %70'ini %40'ı Merkez Bankası, %30'u diğer bankalar olmak üzere %70'ini satma zorunluluğunu %40'a indirdiler. Önemli bir de regülasyon, Fakat kredi büyüme hızını düşürdüler. Bu yani siz eğer bugün net ihracatçı değilseniz, Kobi statüsünde değilseniz ki bunun açılımını da yapabiliriz isterseniz. Kredi Tabii bulmanız, o tanımını
0: da içinde doldurmak önemli. Yani
1: mesela Kobi şöyle, 2 yıl 500 milyonun altında ciro yapacaksınız. Yine 2 yıl 250 kişiden az çalıştıracaksınız. Yani siz Kobi net ihracatçı zaten adı üstünde net ihracatçı. Dolayısıyla bu ikisi değilseniz, Üçüncü eğer büyük bir kurumsanız kredi bulmanız çok zor. Yani imkansıza yakın. Çünkü karşılığında hala %90 menkul kıymet zorunluluğu var. Eğer bana bunların evet. dışında olan bir şirkete kredi vereceksen. Bunların bence çok hızlı bir biçimde toparlanması lazım. Fiyat demiyorum bakın. Yani krediye ulaşım diyorum. Yani şu anda çünkü gerçekten yani Top Başkanının da Sayın İsaccukluoğlu'nun da açıklamasında görüyoruz. Yani e, daha Uçak da çok da
0: kesilmemeli yerinde. Çok
1: doğru yani kredi hızını bir de bunun üzerine aşağı çekerseniz 3'ten 2,5'a ticari kredilerde, otomotivde 3'ten 2'ye çekerseniz e, bu burayı iyice sıkılaştırıyorsunuz. Benim önceliğim aslında kredi mekanizmasının, Türk Lirası aktarım mekanizmasının hızlı daha hızlı e, deregülasyonlarla tekrar regüle edilmesi.
0: Yani, yani mesela tahvil alımı zorunluluğunun azaltılması falan gibi unsurlardan
1: ki, mı Tabii ki. bankacılık bundan? tarafında tabii ki. Yani menkul kıymet zorunluluğunun yavaş yavaş artık kaldırılması, azaltılması. Evet yani kredinin nereye gideceğini yönlendirebilirsiniz. Evet ihracatçıya tabii ki daha fazla daha rahat kredi, reeskont kredisi bulabilirsiniz vesaire. Yine önümüzdeki dönemde bakıyorum. Aslında bu 50.7 milyar dolarlık Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan mutabakat metninin altında tamam ihracatın finansmanı bence önemli bir kazanım. Yani ADQ ile işte arada yapılan 8,5 milyar dolarlık bir şey. Yine ihracatın finansmanına yönelik. Ama tabii diğer şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacı gerçekten çok yüksek ve krediye ulaşım gerçekten çok zor. Yani ben bunu önceliklendirdim. Tabii sonra Burak Hoca'nın söylediği gibi tabii ki dış ticaret açığı, cari açın kapanması ve buna yönelik hamleler çok önemli. Çünkü Türkiye'nin inanılmaz bir döviz ihtiyacı var. Yani işte bir yıldan kısa vadeli borçlar bakıyorsunuz 196 diğer tarafa eklerseniz 210 milyar dolar. E i̇şte bakıyorsunuz net uluslararası rezervimiz sıvaplar hariç eksi rakam vermeyeyim ama önemli bir eksi.
2: E bakıyorsunuz
1: bir yıllık cari açık 50-60 milyar dolar. Şimdi bunları böyle alt alta topladığınız zaman bir de 115 milyar dolarlık bir kur korumalı mevduat hikayemiz var. E şimdi burada önemli bir döviz ihtiyacı var bu döviz ihtiyacını evet tabii ki bu 50.7 milyar bu arada Birleşik Arap Emirlikleri işte Körfez bölgesi Suudi Arabistan tamam önemli ama çok daha hızlı buraya akması gereken aslında portföy yatırımlarıyla akması gereken ve dolayısıyla bizim de bu para politikamızı yani işte bu ortodoks politikayı önceliyeceğimiz bir önceliğim daha var. O da neden? Çünkü işte bakıyorsun mevduat faizleri bugün bankalardaki likidite bolluğu aslında kredi vermemek, verememek vesaire bir sürü şey konuşabiliriz. Bundan dolayı bol olunca mevduat faizleri 30'lara doğru geri çekildi. 3 hafta evvel 45'ti. Hı hı. E Şimdi enflasyonu yabancı kurumlar 60 beklerken siz 30 mevduat faizi verdiğinizde nasıl Türk lirasında kalmasını beklersiniz? Bir borsa ya giderek mi? bir borsaya gidiyor. Geçen sefer olduğu gibi ki bunu e, geçen sene 2022'de çok rigid yaşadık. Yani Endeks yüzde 200 tabii. arttı. Tabii. Yani enflasyona karşı kendini korumak istiyor. Borsaya gidiyor. Gayrimenkule gidiyor. Arabaya gidiyor. Mal ve hizmete, hizmete demeyelim de mala gidiyor. Yani dolayısıyla kendini korumanın yollarını yatırımcı böyle görüyor. Ve bu aslında büyümeyi bir miktar daha enflasyon nedeniyle harcama tarafına doğru yönlendiriyor. Ee, ama baktığımız zaman yani biz Türk lirasına eğer enflasyona karşı koruyan bir faiz vermezsek Türk lirasının cazibesini arttırabilmemiz çok zor. Onun için de dövize de gittiği dönemler oluyor. Yani bu arada revize gitmesi de bizim için en büyük risk.
0: Evet, istemediğimiz bir husus. Şimdi 3 dakikamız kaldı. Orada da banka endeksi konuşmak istiyorum aslında evet. Cem Bey. Çünkü az önce çizdiğiniz tablo gerçekleşse mesela bu degülasyonlar olsa 10 yıllık kağıtta faiz 18-25'te kalır mı? İşte bankaların elindeki kağıtlar açısından bu bir sistemik riski barındırır mı? Bir de tabii yapı kredinin hisse satışı sonrasında izleyiciler çok sordu. %12 iskontu çok değil mi? Biz mi banka endeksini yanlış okuyoruz diye. O yüzden özellikle banka endeksi özelinde düşüncelerinizi merak ediyorum. Burası ucuz
1: mu? Tabii Zeynep yani Önce şu 10 yıllık kağıtlardan başlayalım. Evet faiz yani 18.5, enflasyon 60 bekleniyor, 50 bekleniyor. Neyse e, kurumların açıkladıkları. E tabii bu, bunlar portföylerde bulunuyor ve biraz evvel söylediğim aslında bu satışa hazır Available for Sale portföyde bulunduğu için buradaki faiz dalgalanması bankalar için zarar yazacak durumda. Evet. Diğer tarafta da yatırım portföyleri var biliyorsunuz. 2001 yılında şöyle bir şey yapılmıştı. Doğru olarak yapılmıştı bence. Bu satışa hazır portföyden aslında yatırım portföyüne bu kağıtlar geçirildi ve iç verim oranıyla değerlendirilmeye başlandı. Buna karşılık da repo desteğiyle Merkez Bankası aslında bu kağıtların maliyeti kadar önemli uzun vadeli repo desteği sağladı bankalara. Dolayısıyla böyle bir çözümle aslında sistemik riski bir kenara bırakabilirsiniz. Geçmişte yaptığımız bir şey bu. Bunu bıraktıktan sonra faiz arttırırsanız, daha hızlı bir biçimde faiz arttırsanız banka üzerinde bir sistemik risk yaratmazsınız. Hı hı. Ya da bunu iyice minimize edersiniz. Ama bu menkul kıymet tesisi böyle devam ederse önümüzdeki dönemde daha fazla bir e, yükle karşılaşacak bankalar. Çünkü hala devam eden bir menkul kıymet tesisi zorunluluğu var. Evet. Ve bu yük büyüyor. Aynı kur korumalı mevduat gibi. 30 milyar dolardı, 115 milyar dolar bugün. O yüzden o riski daha büyümeden bir an evvel bertaraf etmek lazım. E, diğer bir konu, Akbank'ın karı Oldukça iyi geldi. Evet. Yani bunu gözlemledik. Bankacılık sektörü halihazırda hazırda sermaye yeterlilik oranları ve güçlü bir şekilde seyretmeye devam ediyor. Bir risk olarak bunu görüyorduk. O yüzden o kadar detaylı açıkladım. Hı hı. Bir de tabii yapı kredi satışı. Evet yani o aslında bir yandan oldukça başarılı diye bakıyorsunuz. Yani birileri yabancı hı hı. Türk bankalarına yatırım İyi yaptılar o 12 iskontoyu da hani aslında doğası gereği çok yüksek Ben bulmam Çünkü önemli miktarda bir satıştan bahsediyoruz Eğer bankalar ucuz niye yüzde 12 iskontoyla satılıyor gibi bir soru da hani gerçekten cevaplanması çok zor bir soru Çünkü burada büyük miktarlı bir satış söz konusu
0: Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya çok teşekkür ben ederiz çok teşekkür bu sabah ederim. bizi keyifli bilgilendirici sohbetinizle aydınlattığınız için kısa bir reklam arası verelim ardından sabah raporu devam edecek. Ve sabah raporuna devam ediyoruz. Bloomberg YT Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu ile biraz da siyaset konuşalım. Ali Can günaydın. Günaydın. Şimdi siyaset konuşalım dedik ama aslında siyasetin gündeminde de ekonomi var dedik. E, dün yine Çin'den Wang Yi'nin ziyareti vardı. dışları bakın ziyareti sonrası. Acaba iki ülke arasında kendi para birimleri üzerinden bir ticaretin kapısı aralanıyor mu? Bunun tabii tartışıldığını görüyoruz. E, yanı sıra ekonomik koordinasyon kurulu toplantısı vardı. E, orada da e, tek haneli enflasyon vurgusu ve OVP ile ilgili altyapı çalışmalarına dair ifadeler herhalde daha çok ön plana çıktığı gibi anlıyoruz. Bugün ise tabii enflasyon raporu. Hafize Gaye Arka'nın Burak Hoca dedi ki ses tonunu bari duyalım. Dolayısıyla bu iletişim gerçekten çok merakla bekleniyor. İstersen önce ekonomi ajandası diyelim Ankara cephesinde.
2: Tabii enflasyon raporu ile ilgili olarak. E Sevgili çalar Kuzlukluğulu orada olacak zaten. Evet, Dolayısıyla bizim
0: elimizde de izleyiciler e takip edebilir yapımdan. Öncesinde
2: sonrasında hem yapılan açıklamalar hem yapılan açıklamaların değerlendirmelerini e Bloomberg market ekranlarında zaten çok detaylı olarak aktaracağız. Dolayısıyla e Sayın Erkan'ın açıklamalarının hem tonu hem de aslında satır aralarında vereceği mesajlar önemli. O yüzden e, tüm oradaki verilen sinyallere dikkat edeceğiz aslında bugün. Onun dışında evet sen de söyledin. Dünkü e, Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısının çıktıları e, bundan sonraki süreç için bize biraz mesaj verecek gibi. Yani orta vadeli programla ilgili olarak işte makroekonomik hedeflerin ve yapısal reform hı hı. politikalarının hı hı. güncelleneceğini, güncelleneceğini söyledi mesela. Evet. E, güncelleneceği söylendi mesela toplantı sonrası. Onun dışında enflasyondaki o tek hane vurgusu zaten aslında hem Mehmet Şimşek'te hem Cevdet İlmaz'da hem Cumhurbaşkanı'nda yapılan her açıklamaya yansıyor. Ama onun için neler yapılacağı önemli zaten. Şimdi e, gıda ve otomotivdeki faiz fiyatla mücadele kapsamında daha önceden kabine sonrası Ticaret Bakanı'nın yapmış olduğu da açıklamalar vardı. Buradaki e, uygulamaların değerlendirildiğini görüyoruz toplantı sonrasında. Ve fiyat istikrarı tamam fiyat istikrarı okey bunun. Bu olacak ama bununla birlikte de finansal istikrarın da devamı için ne gibi adımlar atılacağı konuşulmuş. Şimdi 3,5 saat sürüyor toplantı. Bundan sonra bakanlıkların kendi sorumluluklarındaki alanlar ve konularla ilgili neler yapacakları önemli. Bence bu EKK ekonomi koordinasyon kurulu toplantılarına biraz da bu açıdan da bakmak gerekiyor. Yani EKK sonrası. Bakanların, bakanlıkların kendi uhtelerindeki e, gündemlerle ilgili olarak yaptığı açıklamaları. Dolayısıyla biraz daha bunlara dikkat edeceğiz bu süreçte. E, Çin Dışişleri Bakanı'nın ziyareti ise aslında daha önceden planlanmış bir ziyaret bu. Sadece planlanmış evet. ziyaret farklı, farklı bir bakan
0: içindeydi. Öyle 6-7 aylık bir Dışişleri Bakanı vardı. Zaten evet. e, Saadi de söylüyor, çiçeği burnunda bir bakandı ama bir anda gitti
2: gitti. Hala nerede olduğu belli değil evet, galiba. Kayıt. Ama evet. zaten Yeni Dışişleri Bakanı da işte hem politbüro üyesi hem zaten Çin'in dış politikasını belirleyen ekip içerisinde, o çekirdek ekip içerisinden birisi olduğu için yürütülen ve yürütülecek Çin'in politikaları anlamında konulara hakim. Dolayısıyla daha önceden planlanan bir Türkiye ziyareti vardı. Sadece Yeni Dışişleri Bakanı gelmiş oldu. Burada hem Dışişleri Bakanı hem Cumhurbaşkanı'nda bir araya gelindi. Burada verilen mesajlar şu açıdan kritik. Yani hem kuşak ve yol projesi hem de Türkiye'nin ortak koridor girişimlerinin uyumlaştırılması e, konuşulmuş ve bu konu gündeme alınıyor bir kere onu söyleyebilirim e, karşılıklı olarak ekonomik ilişkilerin ticari ilişkilerin artırılması yoğunlaştırılması ve yatırımların Aslında karşılıklı olarak artırılması yine e, özellikle Dışişleri Bakanları e, toplantısında masaya yatırılmış başlık başlık işte nükleer enerji e, tarım konusu sivil havacılık konusu. E, kültür turizm konularında e, ne gibi karşılıklı yatırımlar beraber ortaklıklar yürütülebilir gibi bir gündem maddesi de var. E, kurulabilecek bir takım mekanizmaların, di özel diyalog mekanizmalarının çok daha etkin bir şekilde kullanılması yine e, bakanlıklar arasında konuşulan başlıklardan birisi olarak da dikkat çekiyor. Dolayısıyla aslında Çin'in dediğim gibi daha önceden planlamış olduğu e, bir toplantı olmakla beraber olmasıyla beraber Son dönemde Türkiye açısından bakıldığında da hem aranın kötü olduğu bir takım ülkelerle normalleşme çabaları hem de bir süredir aslında daha arka planda bırakılan bazı ilişkilerin canlandırılması olarak bakılabilir. Son dönemdeki tüm dış politika görüşmelerinden bahsediyorum aslında. İşte mesela dün Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da, Ankara'daydı. Hamas hı hı. lideriyle beraber bir üçlü toplantı da gerçekleştirildi zaten. Netanyahu gelecekti. Aslında yarın gelecekti ancak sağlık sıkıntıları nedeniyle evet. o geliş ertelendi ama görüşülecek. Avrupa Birliği ve özellikle Yunanistan konulu ılımlı mesajlar verilmeye devam ediyor Ankara'dan da. Dolayısıyla bu dönemde dış politikanın biraz daha bozuk olan ilişkileri veya görece daha soğuk olan ilişkileri ısıtma olarak değerlendirilebiliriz gibi gözüküyor.
0: Şimdi buradan biraz da muhalefet tarafına geçelim istersen. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dün açıklamalar vardı. İşte kızgınlıkları kırgınlıkları bir tarafa bırakalım. Eğer bırakamıyorsak o zaman yollarımızı ayırırız şeklinde. Şimdi bunu nasıl okumak lazım?
2: Şimdi CHP'deki karışıklıklar öyle kolay kolay çözülecek karışıklıklar değil. Şimdi hafta, geçtiğimiz hafta sonundan itibaren ele alırsak <gülüyor> Cumartesi günü belediye başkanlarıyla bir araya geldi Sayın Kılıçdaroğlu ve oldukça tartışmalı bir toplantı olduğunu söyleyebilirim onu. Pazar günü parti meclis toplantısı vardı. Cumartesi gününün yansıması pazara da e, devam etti aslında o gerginlik. Hatta e, daha önceden görevden alınan il ve ilçe başkanları ile ilgili e, PMD oylamalar yapıldı. Yarı yarıya da olsa yani her ne kadar gereken oy sayısını muhalifler toplayamasa bile işte 60-65 kişinin katıldığı parti meclisi toplantısında neredeyse yarısı kadar oy alınabildi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda tam göbekten, tam ortadan bir bölünme, düşüncesel bölünme varmış gibi gözüküyor. Bunun yansıması dün geç, geçtiğimiz günde milletvekilleriyle bir araya geldi ve burada aslında genel merkezin ve genel başkanın vermiş olduğu mesaj partiyle ilgili iç sorunları, partinin sorunlarını kamuoyu önünde tartışmaktan artık vazgeçin. Çünkü bu seçmene yansıyor, seçimlere, yerel seçimlere bu kadar az bir dönem kala, parti içinin bu kadar içinde karışık olduğunun seçmen tarafına yansıtılması partiye zarar verir. Ve bir daha buna izin verilmeyeceği yönünde bir sert mesaj vermiş aslında milletvekillerine Ersen Kılıçdaroğlu. Ama işte Tanju Özcan'ın ihraç konusu, Ekrem İmamoğlu'nun başlatmış olduğu değişim konulu süreç, yapılan toplantılar değişimi aynı şekilde o ses tonuyla veya o tonajla destekle, o tonla desteklemese bile Yine de değişim olması gerektiğini savunan genel merkeze yakın görevli isimler. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu değişim tartışması devam edecekmiş gibi gözüküyor. Şimdi il e, ilçe kongrelerinde, delege belirlenmesinde, delege seçimlerinde ne gibi tartışmalar yaşanacak ve aslında o yapı nasıl kurulacak buna bakmak gerekiyor. Ama bir yandan da hem CHP'nin kendi içinde hem de aslında muhalefet partilerinin yerel seçimlerde nasıl bir politika izleyecekleriyle ilgili tartışmada devam edecek gibi gözüküyor. Yani ittifak konusu, seçim ittifakı konusu evet bitti, seçim bitti, sona erdi ama yerel seçimlerde de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin geçtiğimiz yerel seçimlerde olduğu gibi bir takım büyük şehirlerde ve şehirlerde beraber hareket etmeyecekleri konusu en büyük soru işareti şu anda genel merkezlerin önünde. Şu anda uzak mesajlar verilse bile seçim zamanı yaklaştığında e, ve muhtemelen kendi araştırmaları masaya geldiğinde, il il, il yapılan araştırmalar, ben yine e, partilerin ittifak halinde seçime gitmelerinin çok daha yüksek ihtimal olduğunu görüyorum. Dolayısıyla şu an verilen mesajlar... E, daha çok tabanı tutmaya yönelik mesajlar olarak okuyorum ama önümüzdeki dönemde özellikle Mart yaklaştığında adaylar belli olmaya başladığında ki bunun sene sonunu bulabileceği ifade ediliyor. Ben partilerin yine ittifakı kendi işlerinde bir veya birden fazla ittifak kurarak yerel seçimlere yine bir partnerlik kurarak gideceklerini düşünüyorum.
0: Son bir dakikamız içerisinde de istersen göçmen politikasını çok kısaca bir konuşmaya çalışalım. Orada da Cumhurbaşkanı'nın dün açıklamaları vardı. Suriye ve Irak'ta terör saldırıları devam ettikçe sığınmacıların kendi topraklarına dönmesi beklenenden daha fazla vakit alacaktır şeklinde bir değerlendirme paylaştı Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi
2: bu Türkiye-Suriye normalleşmesinin önündeki de en büyük engellerden birisi olarak dikkat çekiyor. Yani orada Suriye tarafından Türkiye'ye gönderilen mesajlar deniyor ki bir Türk askeri Suriye'nin içerisindeki nokta çekilsin iki göçmenlerin geri dönüşüyle ilgili mültecilerin geri dönüşüyle ilgili süreç ama Türkiye'de e, sınırdan e, Türkiye yani Suriye içerisinden Türkiye sınırından halen Türkiye'ye terör faaliyetleri devam ettiği sürece hem e, Türk askerinin bölgeden çekilmesi hem de mültecilerin o bölgede bölgelere geri dönmesi konusunda bir engel olduğunu kabul ediyor aslında dolayısıyla birincisi yani askerin çekilmesi konusu e, zaten oradaki terör örgütü faaliyetleri bitene kadar olmayacak mesajı veriliyor. İki, göçmenlerin dönüşüyle ilgili olarak da yakın zaman içerisinde bu planlanıyor olsa bile seçimden önce çok dillendirilmişti. Şu andaki belli başlı şartların buna tam olarak izin vermediği ancak bu konuyla ilgili olarak da ilgili kurumlarla ve ülkelerle ki bunun içerisinde Rusya'da var, görüşmelerinde süreceğinin bir alt mesajı olarak görüyorum ben bu açıklamaları.
0: Bloomberg Genel müdür Ali Can Türkoğlu çok teşekkürler tüm bu bilgiler için. Böylelikle biz de sabah raporunu bitirelim. Kısa bir anın ardından yatırım bülteniyle yayınımız devam edecek.